0: Herzlich willkommen, meine Female Leader, zu einer neuen Podcast-Folge. Es geht um People Pleasing und vielleicht bist ja du auch eine People Pleaserin, eine Person, die es allen recht machen möchte. Und ich möchte dir heute zeigen, wie du dich trotzdem als Leaderin durchsetzen kannst, selbst wenn du oft das Gefühl hast, es allen recht machen zu müssen. Herzlich Willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Ich freue mich, dir in diesem Format zeigen zu können, wie du dir deinen Traumjob als Leaderin angelst, selbst wenn du aktuell noch an dir selber zweifelst oder auch nicht weißt, wo es genau hingehen soll in deiner Karriere. Die Folge, die ich heute aufnehme, wurde aufgrund einer Frage aus der Community sozusagen getriggert oder ich nehme die deswegen auf. Schöne Grüße, ich nenne nenn jetzt mal nicht den Namen, aber ich lese dir vor, wie die, wie die Frage lautet, auch zur heutigen Folge und du kannst überlegen, okay, trifft das vielleicht auf mich und mein Leben auch zu? Also die Frage, die mir gestellt wurde und die wir heute beantworten werden, ist, um, jemand aus meiner Community hat geschrieben, über deine Frage habe ich intensiv nachgedacht, nämlich nach dem größten Karriereproblem. -Pro ich glaube, die größte Herausforderung für mich ist es, mein Bedürfnis zu überwinden, dass mich immer alle mögen müssen und ich deshalb keine Kritik äußern bzw. nicht mal wo dagegen reden, reden sollte. Das fällt mir wirklich schwer, obwohl es in einigen Situationen durchaus sinnvoll und gerechtfertigt wäre. Hast du hier vielleicht einen Tipp oder gibt es eventuell schon eine Podcast-Folge von dir dazu, auf die ich noch nicht gestoßen bin? Liebe Grüße. Ab jetzt gibt es eine Podcast-Folge dazu, genau zu dem Thema, dagegen reden zu können, Kritik äußern, eigentlich den eigenen Standpunkt auch äußern zu dürfen und zu können und nicht ständig das Gefühl zu haben, gemocht werden zu wollen. Es ist tatsächlich... Ein großes Problem, wenn du anfängst, gerade in deiner ersten Führungsposition als Leaderin, aber auch grundsätzlich in einer neuen Rolle zu arbeiten, hast du immer so dieses Gefühl von, hoffentlich werden mich die anderen mögen oder sie werden mich respektieren, sie werden mich sympathisch finden. Und damit hast du ja auch ganz recht, weil wie wir schon in der ersten Folge dieser fünfteiligen Serie die Karriere deines Unterbewusstseins gehört haben, ist einer der wesentlichen Bedürfnisse ja, ich gehöre dazu. Und gerade, wenn wir uns aus der Expertenrolle in unserem eigenen Team in die Teamleaderinnenrolle entwickeln, dann haben wir ja diesen krassen Bruch von zuerst gehöre ich dazu, zu den Kolleginnen und alle wertschätzen mich und dann aber in der nächsten Sekunde bin ich Vorgesetzte des Teams und ich habe irgendwie das Gefühl, ich verliere meine Zugehörigkeit. Da ist dieses Bedürfnis, gehört zu werden, dazu, dazu zu gehören, tatsächlich auch am stärksten. Aber auch in jeder Runde, wenn du das Gefühl hast, es, wird nicht, äh, es kommt nicht gut an, wenn du dagegen redest oder ähnliches, dann beißt du dir sprichwörtlich auf die Zunge und hältst es zurück. Und das verursacht aber extrem viele Probleme in deiner Karriere und in deinem Leben. Häufig äußert sich das sogar sehr, sehr positiv, dass man der Liebling der Abteilung ist. Alle sagen immer, ah, du bist immer so gut drauf und du bist so hilfsbereit und wenn ich was brauche, dann kann ich immer zu dir kommen. Das ist super einerseits und andererseits ist es aber auch ein Zeichen dafür, dass die Leute mit deiner Zeit nicht sehr sehr wertschätzend umgehen und eigentlich kein Respekt für Kompetenz und Durchsetzung da ist, sondern einfach nur für das, was du immer tust für die anderen Menschen. Und da ist es auch ganz häufig, dass du dir eigene Ziele setzt, was du eigentlich durchsetzen möchtest, aber dann der Alltag dazwischen kommt zum Beispiel. Und was bedeutet denn das, wenn der Alltag dazwischen kommt, dass dann die Prioritäten von anderen Menschen vielleicht auf einmal wichtiger geworden sind, weil du sie angenommen hast ja, als deine eigenen Prioritäten. Und dann kommt der Alltag dazwischen. Ja. Also es hat immer eine, eine Sache, es immer, hat immer damit zu tun, wen oder was priorisiere ich hier auch. Und da darfst du jetzt gleich mal in deinen Alltag reinschauen und überlegen, Priorisierst du eigentlich dich und deine eigenen Bedürfnisse oder priorisierst du die Bedürfnisse von anderen und deren Ziele? Und das, da ist häufig eigentlich wirklich ein Hintergrund des People Pleasing und einfach auch das Bedürfnis und das Gefühl, ich will dazugehören, ich will von den anderen Menschen geliebt werden, ja? ich will, dass sie diese Leere und Lücke in meinem, in meinem Leben auffüllen. Und das resultiert dann dass darin, dass du keine Zeit hast, dass vielleicht auch deine Karriereträume immer das bleiben werden, nämlich Träume, die du nicht angehst, nicht erfüllst. Und das wäre super schade. Ja? Das möchte ich nicht. Da, dabei möchte ich nicht zuschauen, wie deine Träume einfach immer nur Träume bleiben. Die Folge daraus ist wirklich, wenn du die Dinge vornimmst und Ziele setzt und sie dann doch nicht umsetzt, weil alles andere wichtiger geworden ist, dass dann dein Selbstwert sinkt und das hat eigentlich zur Folge, dass du noch mehr people-pleasing machst, ja, weil was passiert, wenn wir uns selber nicht wertvoll empfinden und ähm, wir kennen all alle diese Menschen, die biedern sich dann schon fast an und sagen, nein, ich mache das für dich, nein, lass nur und nein, ist überhaupt kein Umstand und Menschen mit einem gesunden Selbstwert, mit gesunden Grenzen, reagieren fast allergisch auch auf solche Menschen oder mit Abwertung oder mit Nichtwertschätzung, weil sie sich fragen, der Mensch kann nicht viel von sich selber halten, wenn er sich mir die ganze Zeit so anbietet. Das ist wahr im Dating und das ist auch wahr in der Karriere. Also Dating-Metaphern in der Karriere sind generell sehr, sehr genial und machen eigentlich äh, relativ viel Sinn. Also stell dir vor, du du ähm, triffst dich mit jemandem oder mit ähm, jemandem und ähm, du sagst die ganze Zeit, na wie toll der andere Mensch ist und nein, geh her und ich lade dich ein oder ähm, nein, überhaupt kein Problem, dass du eine halbe Stunde zu spät ist, ich warte gerne und, und, und. Also so diese krasse Nachsicht auch für jemand anderen zu haben und aber auf der anderen Seite extrem viel dafür zu tun, dass es funktioniert that's not sexy, ja, also das sage ich dir jetzt gleich mal so direkt, das ist nicht anziehen, weil du dich selber nicht genug wertschätzt in dieser Situation und genau das gleiche tust du, wenn du in deiner Karriere People Pleasing betreibst und immer sicherstellen möchtest, dass dich alle mögen, dann wertschätzt du dich nicht selber in deinem Selbstwert und wenn du das immer wieder machst, dann sinkt dein Selbstwert sogar, das heißt, es ist wirklich so ein, reinforcement, also ein, ein, ein sich selber verstärkender Zyklus. Und eigentlich willst du was sagen, aber du tust, tust es dann doch nicht. Und dann ärgerst du dich nachher, dass du es doch nicht gesagt hast. Ja? Und es verstärkt es und verstärkt es und verstärkt es. Ja? ja, was passiert dadurch auch in diesen Situationen genauso, wie es äh, meine Hörerin geschrieben hat, sie sagt es dann doch nicht, obwohl sie etwas sagen möchte, auch äh, Kontra geben möchte. Und das ist der Zeitpunkt, wo du dir selber wirklich einen Schaden hinzufügst, weil du deine Gefühle herunterschluckst oder das, worum es dir eigentlich geht und dann eigentlich gegen deine Werte handelst und das spürst du dann an irgendeinem Punkt auch körperlich, ja? sei es in einem Magengeschwür, das ja, ist ganz ein häufiges Thema, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder ähnliches, ja? das äußert sich dann auch körperlich. Und was wir zusätzlich entwickeln können oder uns dadurch auch selber züchten, ist so eine Art von Wutblockade. Wenn wir immer das Gefühl haben, wir müssen auf alle anderen Rücksicht nehmen und unsere eigenen Bedürfnisse sind nicht wichtig, dann haben wir so eine innere Wutblockade, wo wir das Gefühl haben, Wut ist ein böses Gefühl, das darf man nicht ausleben, das ist nicht ähm, richtig, das zu haben. Dann möchte ich sagen, au contraire, die Wut bringt dich eigentlich dazu, deine Grenzen zu wahren und sicherzustellen, dass du sicher bleibst. Also auch ein anderes Bedürfnis, was wir haben im Unterbewusstsein, ist, ich bin sicher. Und manchmal, wenn wir so diese Tendenz haben, zu sagen, okay, nur die Bedürfnisse anderer sind wichtig, dann stelle ich dieses Bedürfnis der Zugehörigkeit, ich gehöre dazu, so viel höher wie dieses Gefühl von, ich bin sicher und das ist auch gut so für mich, dieses Leben. Und wenn du so eine Wutblockade hast, ja, das merkst du eigentlich auch relativ schnell, wenn du nie wütend wirst, ja, und einfach auch äh, dich gar nicht erinnern kannst, wann du das letzte Mal wütend warst oder irgendwie so dieses Gefühl hast, immer dann, wenn irgendetwas passiert, was dir eigentlich nicht passt, dann kannst du nichts dagegen tun und da kommt so eine Ohnmacht, ja. Dann ist es häufig die Wutblockade, weil die Wut bringt uns eigentlich in die Aktion, etwas gegen etwas anderes zu tun etwas zu verändern. Das ist die Veränderungsenergie. Und deswegen nichts Schlechtes, das ist kein Aufruf, andere Menschen anzuschreien oder sie zu schlagen oder sonst irgendwas zu tun, sondern die Wut zu spüren und dann zu verwenden, um in die Veränderung zu gehen. Das möchte ich nur kurz äh, klarstellen. Mhm. Meistens ist das Leben auch dann so gescheit, dass sie uns Menschen in unsere Umgebung geben, die dann sehr, sehr mh, wütend sind oder sehr, sehr stark ihre eigenen Bedürfnisse über die anderen ähm, Bedürfnisse von anderen Menschen stellen und die konfrontieren uns eigentlich auch mit diesem Thema dann und dann dürfen wir dieses Thema lösen. Ja? Also ich habe Klientinnen, die bekommen dann zum Beispiel Kinder, die sind wahnsinnig aufgebracht und wütend und sie bekommen die Kinder dann auch genau aus der Challenge heraus oder aus dem Gefühl heraus, okay, hier gibt es ein Thema, das ich lernen darf und das wird mir gerade eindrucksvoll gespiegelt durch einen sehr, sehr ähm, wichtigen und kleinen Menschen aber in meinem Leben, der eine gewisse Funktion in meinem System übernimmt. Das also ist jetzt sehr, sehr systemisch, aber vielleicht kannst du dich da auch damit identifizieren. Okay, wenn all das auf dich zutrifft, gibt es jetzt eine Lösung dafür, Nämlich einmal anzuerkennen, dass du ein Bedürfnis hast. Das ist mal der erste Schritt. Das Bedürfnis ist, ich gehöre dazu. Das liegt dahinter. ja, Und das auch mal wahrzunehmen, zu spüren und zu sagen, okay, ja, ich will dazu, zu, äh, dazu gehören. Und da ist wirklich auch die Frage, gerade als Liederin, ja, gerade vielleicht auch als Mensch, der einen anderen Weg eingeschlagen hat, als all die anderen Menschen in deiner Familie, jemand, der vielleicht Karriere gemacht hat, als erste Person in, in der Familie oder was ganz anderes studiert hat oder auch ein eigenes Business gegründet hat oder, oder, ja, dann geht diese Zugehörigkeit häufig verloren im Ursprungssystem und deswegen suchen wir sie so stark in anderen Gruppen. Das Erste, was du lernen musst, ist, du gehörst zu dir selber und die Liebe, die du im Außen suchst, ist eigentlich die Liebe, die du dir im Inneren selber geben solltest ja, oder sollst, weil nur die Liebe wird tatsächlich diese Lücke füllen. Es, ist nicht die, es sind nicht die anderen Personen, die uns retten werden aus irgendeinem Zustand. Es ist immer nur, sind immer nur wir selber, die uns tatsächlich aus so einem Zustand retten können. Und das ist wirklich die Erkenntnis von, die Liebe zu mir selbst fehlt, wenn ich People Pleasing mache oder, oder tue im Außen dann habe ich ein Problem mit meinem nicht-kontingenten Selbstwert. Und dieses Wort hast du vielleicht von mir schon gehört, aber nicht-kontingenter Selbstwert bedeutet, dass es der Selbstwert, der, ohne dass ich etwas tue, immer gleich bleibt. Also durch das, der Wert, den ich mir gebe, durch mein bloßes Sein auf dieser Welt. Und ich sage dir, es ist das Genialste überhaupt, wenn du das Gefühl hast, ich brauche nichts tun, aber ich bin wertvoll. Und je mehr du das selber verinnerlichst, umso wahrer wird es auch für die Menschen rund um dich herum sein. Der Weg dorthin ist die Selbstakzeptanz und die Selbstliebe, also die Annahme von dir selber, wie du bist, unabhängig von Leistungen. Und das ist auch das Zu-dir-Stehen und das Halten deiner persönlichen Grenzen. Und das heißt, hier hast du auch schon sehr einige Anhaltspunkte, wie du das für dich selber praktizieren kannst. Nämlich, indem du Selbstliebe praktizierst, indem du praktizierst, deine eigenen Grenzen zu wahren und sicherzustellen. Das sind genau die Themen, die du machen musst, um dorthin zu kommen. Und Selbstliebe schaut für alle Menschen unterschiedlich aus. Mir hilft zum Beispiel sehr Yoga oder Journaling, hilft mir extrem, zu mir selber zu finden und meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Aber auch vor allem wirklich auch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein und auch zu schauen, okay, Warum habe ich dieses Bedürfnis, dass ich eigentlich irgendwo dazugehören möchte? Warum strebe ich so sehr nach dieser Liebe von anderen Menschen? Und das mal für sich selber auch zu erkennen. Und da, das sind meistens Themen, die sehr, sehr stark in unserer Kindheit auch getriggert wurden. Also ich, ich habe es, glaube ich, schon auch mal hier im Podcast gesagt, aber jede erwachsene, tolle Business- und Karrierefrau, die zu mir ins Coaching kommt, da sage ich immer zu ihnen, wenn sie auch so eine Scheu haben vor diesen emotionalen Themen und so weiter, sage ich ihnen, keine Sorge, wenn du noch nicht bei mir geheult hast im Coaching, dann bist du noch nicht fertig. Ja? Also was ich dir damit sagen möchte ist, jeder Mensch hat diese versteckten Traumata, egal wie stark wir von außen wirken. Wir alle haben kleine Verletzungen in unserer Kindheit, Erlitten, kleine oder große und das hat dann mit unserem inneren Kind zu tun. Und wir als erwachsene Personen haben die Aufgabe, unser inneres Kind auch zu halten und zu lieben. Ja, also auch zu sagen, egal was passiert, du bist sicher bei mir und ich liebe dich und ich finde dich gut genug. Und tatsächlich kann man da auch eine schöne Übung machen, dass du dir wirklich, und alle, die jetzt im Podcast zuhören, ähm, können das jetzt nicht sehen, aber was ich mache, dass du dich wirklich auch hältst, ja? Also dass du dir vorstellst, Du sitzt auf deinem eigenen Schoß, ja, als kleines Mädchen, als kleines Kind und du umarmst dich, du hältst dich und du kannst einfach auch diese körperliche Bewegung machen und das einfach mal ähm, 30 Sekunden lang halten und sagen, ich halte dich, du gehörst zu mir und du bist sicher bei mir, ich liebe dich und du bist gut, so wie du bist. Das sind extrem starke Worte und je langsamer du das sagst, wie du bist gut, so wie du bist. Und das hältst und es wahrnimmst und diese Liebe zu dir selber eigentlich wahrnimmst, dann sind das Übungen, die dein inneres Kind stützen, ja, die dein inneres Kind aufrichten. Also überprüfe wirklich, warum du die Dinge tust. Bei mir war es zum Beispiel so, dass mein, als ich angefangen habe, Business zu machen, war mein Kalender. Urvoll, obwohl ich viel zu wenig Umsatz dafür gemacht habe, für wie voll mein Kalender eigentlich war. Das habe ich dann stark geschiftet, Gott sei Dank. Aber warum? Weil immer alle Menschen, die mich um irgendetwas gefragt haben, sei es Businesspartner, aber auch Klientinnen und, und Ähnliches, die wollte ich nie enttäuschen. Ich habe immer das ähm, Gefühl gehabt, ich muss ihnen helfen. Ich muss zeigen, dass ich noch wertvoller bin. Ich darf sie nicht enttäuschen. Das waren immer so die Sätze, oder die Dinge, die ich gefühlt habe. Und wenn dann auch nochmal jemand mein Ego geschmeichelt hat im Sinne von, naja, du machst das ja immer so gut oder ja, das würde ich gerne lernen von dir oder kannst du nicht mal schnell, ja, dann war ich so, ja, okay, ich mach's. Weil ich kann es ja machen. Das heißt, es wäre gemein von mir, nicht zu helfen. Und da macht direkt mal einen Stopp rein, das stimmt nämlich nicht, es ist nicht. Es ist nicht nicht gemein, von dir zu helfen, sondern es wäre gemein, dir selber gegenüber immer nur den anderen Menschen zu helfen und nie auf dich selber zu schauen. Natürlich brauchen wir hier eine sinnvolle Balance, aber nur etwas zu tun, um Wertschätzung zu bekommen und geliebt zu werden, das tust du aus den falschen Gründen dann. Das ist nicht sinnvoll. Schau lieber, was, was möchte ich machen? Was ist mein Ziel? Was, äh, was möchte ich durchziehen? Und welche Menschen werden noch immer da sein, wenn ich auch mich auf mich selber fokussiere, auf meine Ziele? Das sind dann die wirklichen Menschen, die dich tatsächlich supporten in deinem Lebensweg und in dem, was du machen möchtest. Für alle anderen Menschen bist du tatsächlich vielleicht einfach nur ein, ja, ein, ein guter Depp, der alles tut und alles macht. Und genau das ist wirklich auch die Wahrheit für Führungskräfte. Als Liederin wird nur die Person akzeptiert und auch respektiert werden, die klare Grenzen setzt. Klare Grenzen setzt und nicht die, die alles für alle macht. Die wird nicht respektiert werden. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Du wirst nicht respektiert werden, wenn du alles für alle machst, wenn du dieses People Pleasing als Leaderin durchziehst. Das heißt, erkenne dein Bedürfnis dahinter und dann mach dich aber auch nicht, also mach dich rar, ja, also schau, dass du dir dieses Bedürfnis selber erfüllst, aber nicht von anderen ganze Zeit einholst. Das macht dich tatsächlich unsexy, so wie ich vorhin in der Dating-Metapher beschrieben habe, auch im Business. Also hier gilt der ganz gleiche Grundsatz und ja, mach dich rar, wie beim Dating, wie in der freien Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage bestimmt den Wert, wenn ganz viel Angebot ist, immer da von deiner Zeit, dann ist deine Zeit auch nichts wert und deine Mitarbeiter, deine Stakeholder, deine Chefs und Chefinnen werden einfach sehr, sehr freizügig damit umgehen, dass es das einfach auch war für die Karriere. Und genau das ist genau der richtige Zeitpunkt, dieses Thema anzugehen. Du hast jetzt die Möglichkeit, bei Confident Into Leadership einzusteigen und am 16. 2023 mit dir und, und mit mir dem Female Leader Circles zu starten, und wenn dich das wirklich interessiert, so eine selbstbewusste Liederin zu sein, die die eigenen Grenzen wahr, die wirklich aus einer gewissen Stärke, aus einer inneren Stärke heraus führt und nicht aus dem Bedürfnis heraus anerkannt zu werden von außen, die wird richtig weit kommen, weil die macht sich eben rar, die setzt ihre Grenzen. Und wenn du die Person werden möchtest, dann meldest du dich jetzt am besten direkt für ein Erstgespräch bei mir, also uh, abhängig davon, wann du das jetzt gerade hörst. Ich habe jetzt bis zum 13.12. bin ich noch im Einsatz und nicht im Urlaub. Und da hast du noch die Möglichkeit, ein Gespräch mit mir zu machen und ein 30-minütiges, kostenloses Karrieregespräch durchzuführen, wo wir uns deine Situation anschauen und wo wir auch prüfen, ob Confident Into Leadership genau das Richtige jetzt gerade für dich ist und ob du schon bereit bist für deinen Schritt zu Leaderin. PS, wenn du darüber nachdenkst, dann bist du meistens schon so weit, weil sich die meisten Frauen auch gerne unterschätzen, also komm mal vorbei in das Gespräch zu mir und ich freue mich, dich kennenzulernen, ich sage auch immer voll gerne, ich freue mich immer, Podcast-Hörerinnen von mir kennenzulernen, weil das ist immer so eine Einbahnstraße, man schickt etwas in die Welt und dann bin ich immer gespannt auf welch, wessen Ohren trifft das, auf welche Resonanz trifft das? Und das ist nämlich wirklich ein Geschenk, dass du mir jede Woche hier im Podcast zuhörst und deine Karriere angehst. Und da möchte ich einfach nochmal intensiver mit dir quatschen und dich kennenlernen. Und ja, dir auch individuell bei deiner Karriere weiterzuhelfen. Und auf das freue ich mich schon riesig. Und dann sage ich jetzt einmal bis ganz bald, bis nächste Woche. Da gehen wir dann die Folge 3 in die Karriere deines Unterbewusstseins an. Und da sprechen wir über den Nummer 1 Fehler, den angehende Liederinnen begehen und was das mit deinem Unterbewusstsein zu tun hat. Ich freue mich schon, alles Liebe und bis ganz bald, deine Katja. Wenn du dir denkst, hey, ich kann doch mehr als das hier und das kann noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben, dann bist du genau richtig im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Frauen, die Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung in ihrem Beruf leben möchten. Hier ist Katja, deine Coach Katja, und ich begleite dich auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung in deinem Beruf als Frau in der Wirtschaft. Wenn du auch die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Folgen-Button. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Katja.